0: Hallo, hallo und herzlich willkommen heute zu unserem neuen Livecast zum Experience-Donnerstag. Markus, wie du das so schön sagst, heute mal wieder eine schöne Episode aus dem Customer-Experience-Bereich. Aber Markus, bevor wir starten, wie geht's dir? Ich habe natürlich herrliches graues Wetter bei mir, ähm, was die Produktivität wahnsinnig unterstützen wird. Ähm, man kann wieder sitzen und äh, muss nicht rausgehen bei dem schönen Wetter, von daher... Ich freue mich heute mal auf einen grauen Novembertag. Aber, also Markus, wie geht's dir?
1: Ja, Thomas, ich bin fit, gesund und ich kann nur bestätigen, wir haben endlich Novemberwetter, es nieselt, es ist kalt. Ich habe gesehen, für Sonntag sind auch die Schneeflocken angekündigt, weil aus dem Osten ja die Kaltfront rüberkommt. Es geht los mit dem Winter und tatsächlich habe ich mich sehr über den Regen gefreut. Nichtsdestotrotz, du hast gerade die Produktivität erwähnt. Es ist bei dem Wetter durchaus Spaß, drin zu sitzen und zu arbeiten. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute ein sehr, sehr spannendes Thema haben. Thomas, vielleicht nimmst du uns mal mit. Customer Experience Management, zehn häufige Fehler. Was, was macht man da so?
0: Ja, was macht man? Ähm, der Hintergrund ist eigentlich zu dem, ja, zu der Episode heute, dass wir einfach unsere ähm, Sicht der Dinge einfach auch nochmal mitteilen wollten. Markus, du weißt ja, wir haben eine große Customer Experience Lösung seit vielen Jahren. Das heißt, wir begleiten natürlich auch viele Unternehmen, auch im Full-Service, gerade auch du mit deinem Team im Consulting-Bereich und immer wieder sehen wir einen ganz klassische Fehler, wir werden jetzt noch nicht auf, auf alle zehn in den 15 Minuten noch mit eingehen und immer wieder stellt sich halt in dem Sinne mit rein oder heraus, dass es Customer Experience Management Programme wirklich fehlen, wenn es halt keine Unterstützung vom Top-Management gibt. Das heißt, das Top-Management muss dahinter stehen. Die müssen die Promotoren sein, Und natürlich finanziell, als halt auch ressourcentechnisch. Das heißt, es muss dann auch wirklich gewünscht sein, hey, wir wollen dort investieren, wir wollen besser werden. Ähm, er muss dann vielleicht auch andere Manager auch pushen, hey, nein, das muss jetzt umgesetzt werden. Ein ganz ähm, zweiter, für mich auch sehr essentielles, wichtiges ähm, Bereich, wo es halt auch wirklich viele Fehler gibt. Es muss halt wirklich auch ein übergeordnetes Gremium geben, ne? kann man jetzt CX-Gremium nennen oder ähm, Taskforce oder was auch immer, ähm, sowie halt auch CX-Botschafter, manche sagen dazu auch wirklich Ambassadors, die werden dann wirklich dann meistens die CX-Botschafter oder Ambassadors dann wirklich auf Touchpoint-Ebene auch nochmal mit festgelegt. Das muss wirklich auch nochmal mit da sein und dann der dritte, ähm, ganz wichtiger Punkt ist auch, dass man das Ganze nicht in Silos betrachtet, also Touchpoint 1, Touchpoint 2 oder einmal den Support oder einmal den ähm, vielleicht Vertriebskanal oder Kaufprozess, sondern wirklich, dass man das Ganze übergreifend auch mit betrachtet, weil oftmals gibt es letztendlich auch ähm, viele Überschneidungen. Dann natürlich auch, und dazu kommen wir jetzt bei dem Punkt 5, Warum viele Programme letztendlich auch fehlen, dass es halt keine Dokumentation gibt ne? oder dass auch nicht wirklich aus Kundensicht gedacht wird, das aufzuschreiben, wie soll jetzt auch der Prozess sein. Ähm, man macht es vielleicht intern, man setzt das Ganze auf, aber man bezieht da nicht den Kunden rein. Das sind ganz, ganz wichtige Sache. Und ich hatte schon vorher auch schon gesagt, bei den CX Ambassadors, ähm, dass man halt wirklich auch einen Touchpoint-Verantwortlichen hat. Und Touchpoint könnte jetzt zum Beispiel die Webseite sein, es könnte der Kaufprozess sein, es könnte der Support sein und äh, viele andere Sachen, ähm, dass man das halt letztendlich auch miteinander auch mit hinterfragt und natürlich auch einen übergeordneten ähm, Chef oder Chefin, ähm, die letztendlich auch für die gesamte Customer Journey auch zuständig ist, ähm, sowohl auch für die, ähm, ja, dann auch die Gaps aufzufinden beim Customer Journey Mapping, dass man da letztendlich auch diese ganze Messung macht, beziehungsweise, Markus, du kennst es, viele haben ja noch nicht mal eine Customer Journey Mapping in dem Sinne auch mitgemacht. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dann, und Markus, oder ihr kennt vielleicht auch schon das Zeichen, für alle, die das jetzt in dem Podcast hören, wir zeigen gerne dieses Unendlich-Zeichen, ähm, das heißt, wirklich messen, Insights bekommen, ähm, dann auch handeln, Action-IQ auch mitmachen und dann halt das Ganze auch wieder zurückspielen und ein ganz großer Fehler ist, dass halt, ich sag mal so, die Erkenntnisse, die man bekommen hat an den unterschiedlichen Touchpoints, das können jetzt zum Beispiel irgendwelche Webbesucherzahlen sein, ähm, weil die Seite vielleicht auch ähm, umstrukturiert wurde, das kann der Kaufprozess sein oder was auch immer, dass die halt nicht in Echtzeit oder kurzfristig auch wieder zurückgespielt werden, improved werden, sondern dass man dann irgendwie wartet, ähm, ja, auf das nächste Jahr oder wenn man sich dann vielleicht auch mal wieder trifft, also dass einfach die Change-Prozesse ähm, viel zu lange waren. Ne? Ähm, dann aber auch der Überblick über alle Touchpoints, ähm, dass man sich den halt letztendlich auch nochmal mit hat, das bedeutet unterschiedliche Datenbanken, ähm, Schnittstellen, Dashboards sind da letztendlich auch und das wäre dann auch der Punkt 9, dass man halt wirklich ähm, sich auch ein Dashboard aufbaut und das sieht man wirklich ganz, ganz häufig, dass die Dashboards konzeptionell, Markus, erinnere mich mal dran, ich glaube, da sollten wir auch auf jeden Fall auch nochmal einen guten Podcast dazu machen, wie sieht denn dazu auch ein gutes Dashboard aus, was sind da unsere Empfehlungen. Was da auf jeden Fall ganz wichtig ist, dann bei den Dashboards nicht nur die Insights auch in Echtzeit wiederzuspiegeln mit den Haupt-KPIs, das heißt halt auch die unterschiedlichen Dashboards, dass man da auch die Trends sieht, wie verändern sich die ganzen Sachen, dass man auch reagieren kann, und dazu fällt natürlich auch einher, dass man jetzt nicht nur aufpassen sollte, wie man die Dashboards auch teilt, sondern natürlich auch wer bekommt diese ganzen Daten. Es hat aber auch das ganze Thema Closed -the Loop, was natürlich dann wiederum auch bei dem CX Ambassador, bei dem CX Botschafter auch mitlegt. Das heißt, er soll benachrichtigt werden. Wenn ähm, etwas Negatives passiert, also Kunde ist unzufrieden mit etwas, mit der Bestellung, mit der Lieferzeit oder was auch immer, um dann halt letztendlich auch schnell zu agieren, das Ticket wieder zu klosen, wir sprechen da auch gerne von dem Inner- und dem Outer-Loop, bedeutet alles, was intern die Prozesse und Implementierung mit angeht, als hat auch die gesamten Change-Prozesse und dann natürlich aber auch, wie gehe ich mit dem Kunden auch zurück, Dafür haben wir mittlerweile auch tolle Tools auch mitentwickelt, um halt Initiativen zu bilden, Leute mit einzuladen, das Ganze auch zu messen, um halt letztendlich auch wirklich die Probleme wegzubekommen. Und dann, last but not least, oh, jetzt bin ich zu weit gesprungen, das fehlende wirklich Hinterfragen auch der Erkenntnisse. Also, was passiert damit? Ich habe dem Kunden nicht im Fokus, ich schaue mir das nicht richtig an oder wenn ich halt erste Insights habe, dass ich dann auch sage, okay, ich muss mir das Ganze wirklich nochmal angucken, ich muss das intern auch nochmal mit hinterfragen. Und Markus, wir sehen es ja auch ganz häufig, gerade die internen Prozesse, also die Change-Prozesse, sind häufig auch nochmal relativ schwierig. Auch da kann ich vielleicht nochmal abschließend, bevor Markus, vielleicht sind auch noch nochmal Fragen gekommen, auch nochmal erwähnen, die häufigsten Fehler sind aber auch, dass man mit zu so vielen Touchpoints gleichzeitig auch live geht. Ähm, weil oftmals muss man auch gucken, welche Kapazitäten brauche ich, habe ich überhaupt die Kapazitäten, Change-Prozesse in dem Sinne mit umzusetzen. Soll jetzt nicht heißen, dass man sagt, hey, wir haben keine Kapazitäten, wir machen nichts, ähm, dann halt Stück für Stück anfangen und klein anfangen und weitere Prozesse letztendlich auch mit schaffen, weil ähm, lieber ein Touchpoint live schalten als keinen, ähm, aber das ist auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache, wo ich immer wieder sehe, ähm, dass das Unternehmen extrem hilft.
1: Ja, Thomas, das ist ähm, tatsächlich ein spannender Punkt. Touchpoint-Priorisierung ist äh, auch was, was wir uns mal auf die äh, Agenda für Viertel 12 schreiben sollten, genauso wie äh, Dashboards aussetzen. Ähm, ich kann aber immer nur empfehlen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, tatsächlich die komplette Customer Journey aufzunehmen und dann, wie du sagst, aus ähm, Kapazitären Gründen will ich auch immer, äh, sich lieber dann ein oder zwei Touchpoints noch vorzunehmen, aber trotzdem das Customer Journey Mapping äh, ganzheitlich zu machen. Zumindest für den Kunden, die Personen betrachtet oder ähm, manche gehen ja tatsächlich nur produktorientiert vor. Ähm, dass man sagt, okay, wir gucken uns mal für diesen Produktweg das an. Und ähm, bei Produkten aber immer nur davor warnen, dass es gegebenenfalls nicht die Sicht der Kunde, sondern es ist die interne Sicht, dass man auch so aufgestellt ist. Aber ähm, das hier nur als Ergänzung. Ich habe auch vielleicht zwei andere, aber es kam tatsächlich noch eine Frage rein, Thomas. Und zwar ging es um dieses ganzheitliche Dashboard. Da ist ja der Stand äh, Technologie teilweise bei vielen Softwareanbietern so, ja, man zeigt die eigenen Daten, aber man kann jetzt keine, ich sag mal, ERP-Daten mit einspielen. Was, was ist denn da deine Erfahrung? Das ist ja ein bisschen deine Empfehlung auch. Ja,
0: ähm, das stimmt. Also, ähm, manche übertragen das auch nochmal. Es kommt immer ganz drauf an, hat man vielleicht auch irgendwie ein ähm, Tableau, dann kann man da vielleicht auch nochmal irgendwelche Webseiten besuchen, SEO-Daten auch nochmal mit einspielen und kann dann, ich sag mal, so Haupt-KPIs in dem Sinne mit sagen. Ähm, sicherlich kann man auch ähm, in Question Pro auch Daten mit importieren, ähm, aber unsere Empfehlung wäre dann wirklich, ähm, da auch die Daten auch nochmal äh, nicht voneinander zu trennen, aber sich in dem Sinne die Experience-Daten anzuschauen und gucken, okay, was sind die Treiber und dann halt gucken, okay, gibt es da Zusammenhänge, gibt es da Pattern, haben wir vielleicht in den Prozessen was umgestellt, ähm, haben wir vielleicht die Lieferprozesse abgeändert, haben wir bestimmte ähm, Lieferanten abgeändert, die letztendlich auch zu diesem Ergebnis mitführen oder sind es zum Beispiel auch äußere Einflüsse. Ne? Ich denke, jeder oder jedes Unternehmen hat durch die starken Energiekosten letztendlich ähm, ja, Probleme ähm, mitgehabt, die letztendlich dann auch seine Kunden frustrieren, als hat auch bestimmte Lieferengpässe, wenn das jetzt gerade auch zum Beispiel Ware aus China mitbetrifft oder anderen oder ähm, Zulieferer, ähm, dann ist das in dem Sinne unmöglich, jetzt alles in einem Dashboard zu haben, es sei denn, man hat halt vielleicht die ganzen Unternehmenskennzahlen, vielleicht auch schon in Power BI oder Tableau ähm, visualisiert, aber das ist meistens in dem Sinne kaum möglich, weil es da einfach zu viele unterschiedliche Datenquellen mit gibt, aber wir haben auch schon viele Tickets auch mit aufgehabt, ähm, wo wir dann auch Dashboards mitgebaut haben, haben, wo dann zum Beispiel die Telefoncores auch mal mit aufgelistet sind oder wie sich das auch mit abhängt. Da können wir euch auf jeden Fall auch noch mal mit beraten, wie sollte man das letztendlich auch mitmachen und da ist die Technologie wird auch über die Jahre immer, immer besser, um halt letztendlich dann auch immer mehr Datensets auch
1: mit zu verarbeiten. Ja, ist tatsächlich im Rahmen der die wir anbieten, noch nicht gestellte Fragen, da kann ich immer nur sagen, müsst ihr die Zielgruppe äh, euch angucken, für die das Ganze ist, ein CX-Gremium, um bei dem zu bleiben, das ist vielleicht etwas, was eine Power BI, eine Tableau braucht, wo alle Daten aggregiert sind, es geht aber darum, eher in einem Closed-Loop zu agieren und Alerts zu bekommen und da zu tracken, wie die sich entwickeln, die genau jetzt nur für die Customer Journey, den Touchpoint-Relevanz, dann ist eine Lösung wie ClearPro zum Beispiel ideal. Und das ist das, es heißt ja nicht, dass man ein System haben muss, es ist nur, dass man eine Lösung zum Schluss auch hat, wo ich meine, die Top-Entscheider zum Thema CE die Daten zu verfügen haben. Und tatsächlich, noch als Ergänzung, der erste Punkt von mir, Thomas, fehlen Unterstützung. Ein Sponsor durch das Top-Management. Ich habe letzte Woche in der Shift-X teilgenommen. Da kam dann auch, ja, wir sind nicht am Vorstand aufgehangen, sondern eine Abteilung, ich sage mal, in der zweiten, dritten Ebene trotzdem sehr sinnvoll aufgehangen. Es ist nicht das Entscheidende, wo die Abteilung aufgehangen ist. Und Da kam auch der Kommentar, es liegt selber, dieses Thema zu pushen über kleine Erfolge, Veränderungen in ES nachzuweisen, Custom-Axp jetzt wird. Das Wichtige ist nur, dass man jemanden im Vorstand hat, der sagt, ihr dürft das machen. Ihr habt die Gelder dafür, der gegebenenfalls bei bereichsübergreifenden Konflikten ähm, Barrieren hilft, diese zu überwinden. Das heißt nicht, dass man beim CX am Vorstand abgehangen sein muss, aber es muss ein ganz klares Thema sein, wo man hat auch jemanden hat, der sagt, okay, nein, A, B, ihr müsst hier die Daten zum Beispiel miteinander austauschen. Das ist... Äh, der, der wichtige Punkt. Und genauso spannend ist es aber auch in dem Zusammenhang zu hören, wie in einem sehr großen Konzern die äh, Customer Experience im Endeffekt bei einer Person mit Werkstudenten aufgehoben ist, natürlich mit Unterstützung der ich sag mal, anderen Insights-Industrie, Marktforschung, Datenanalytik, Daten liefern. Aber das ist natürlich auch was, wo man denkt, okay, beweis dich, Renn macht, machst einen tollen Job, aber natürlich wäre das mit 5, 6, 7 anderen Experten an der Seite noch effektiver, gerade wenn es jetzt nicht, nicht so eine, eine 100-Mund-Firma ist, sondern tatsächlich ein Konzern mit 5, 6, 10, 20.000 Mitarbeitern, mit Universum an Touchpoints und da ist das natürlich äh, auch ein Manpower-Thema. Von meiner Seite auch, Thomas, hast du noch was zu ergänzen? Nee. Wunderbar,
0: wir sind natürlich auch in unserer Priorisierung, Timeline halt endlich mal in Time. <lacht>
1: Markus, was ist denn heute für
0: ein ganz besonderer Tag?
1: Ja Thomas, wir haben heute einen sehr schönen, tiefen Tag. Ich finde auch einen Tag, an dem man sich bei diesem Wetter draußen und kurz vor Weihnachten mit Philosophie ein bisschen bestehen kann. Er ist 2005 von Neoneso ins Leben gerufen worden, um zum einen der Philosophie die Anerkennung zu geben, die ihr auch äh, zusteht und zum anderen aber auch den sozusagen die Philosophie, das Nachdenken, das äh, wieder ein wenig in, auf den Menschen zu bekommen.
0: Spannend, 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 spannend. Ja, ähm, was erwartet euch nächste Woche? Nächste Woche, wir hatten es ja, Letztens schon ganz kurz gesagt, geht es um die Fallstricke am POS-Befragung. POS bedeutet Point of Sale, also wunderbar, zum Beispiel in Deutschland, Edeka und Rewe, also alle, die eine große Fläche haben, aber selbstverständlich auch große Kaufhäuser. Was wir nächste Woche machen, und darauf freue ich mich ganz besonders, sind 360-Grad-Perspektiven und da wollen wir wirklich gesamtheitlich auf Customer Experience und Employee Experience als Corporate Culture schauen, und ja, ich würde sagen, es ist genau 12 Uhr. Ich hoffe, wir konnten euch heute ein paar Insights mitgeben, kurz vor der Mittagspause. Wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal einen fantastischen Tag. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Tag und ein schnelles Wochenende. Und bleibt gesund. Lasst euch nicht frustrieren durch das Wetter. Denkt dran, die Sonne geht auch bald wieder auf. Und von daher
1: verabschiede ich mich ganz herzlich
0: bei euch. Und das letzte Wort, Markus, gilt
1: dir. Thomas, ich weiß gar nicht, was ich da noch äh, beifügen kann. Du hast so eine Antworten gefunden. Ich wünsche allen noch eine schöne Mittagspause und äh, freue mich, wenn wir uns um wieder wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss.